0: En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas correspondientes... A esta solemnidad de la Santísima Trinidad, estamos en el ciclo B. La primera lectura de la, de la solemnidad de la Santísima Trinidad corresponde al libro del Deuteronomio capítulo 4, versículos del 32 al 34 y del 39 al 40. Dice así. Busquen en los tiempos anteriores a ustedes y desde los tiempos antiguos cuando Dios creó al hombre en el mundo. Vayan por toda la tierra y pregunten si alguna vez ha sucedido o se ha sabido de algo tan grande como esto. ¿Existe algún pueblo que haya oído, como ustedes, la voz de Dios hablándole de en medio del fuego y que no haya perdido la vida? ¿Ha habido algún Dios que haya escogido a un pueblo de entre los demás pueblos con tantas pruebas, señales, milagros y guerras, desplegando tan gran poder y llevando a cabo tales hechos aterradores como los que realizó ante ustedes y por ustedes el Señor o su Dios en Egipto? Por lo tanto, grábense bien en la mente que el Señor es Dios, tanto en el cielo como en la tierra, y que no hay otro más que él, cumplan sus leyes y mandamientos que yo les doy en este día, y les irá bien a ustedes y a sus descendientes, y vivirán muchos años en el país que el Señor, su Dios, les va a dar para siempre palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El escritor sagrado trata de hacer una reflexión con su pueblo. Trata de que Israel reconozca al Dios único porque su historia está plagada de pruebas de amor. Dios ha caminado con ellos en todo momento. A través de estas palabras que llegan al alma, este escrito del libro del Deuteronomio muestra al hombre que la vivencia de la ley no debe ser al modo de los soldados que vienen a ejecutar órdenes de manera fría. Más bien el actuar del pueblo de Dios debe ser una disposición interior y que al asumir este comportamiento o actitud venga a repercutir en los sentimientos de amor y de cercanía que puede tener un hijo para con su padre. El autor sagrado utiliza expresiones o formas humanas que se aplican a Dios para poderse acercar a lo que se pueda de comprensión ...a la naturaleza personal. Sin ellos no es posible acceder a un ser que nos trasciende sin estas formas naturales. Otra de las cosas que podemos también subrayar es que este libro pone de manifiesto... ...la obediencia a la voluntad del Señor y que en la medida de la obediencia se obtiene bendición. Las cosas que ya se dieron en el pasado no se hubieran dado sin esa lealtad sin esa fidelidad. Esto nos puede llevar a tener una reflexión práctica para nuestras vidas. Echemos una miradita al pasado y veamos todas las cosas que Dios ha realizado en nosotros, en nuestra familia. Seamos agradecidos, veamos que Dios cumple sus promesas. A veces esa actitud de malagradecidos se da en las propias familias, porque a veces los hijos En vez de tener un comportamiento sincero, honesto, leal, llegan a comportarse con los papás de manera grosera, altanera. Incluso vienen a hacer rezongones, les reprochan por las cosas que los papás a veces ya no pueden concederles. Pero en esta vida, tarde o temprano, las cosas se van a ir dando poco a poco y quieran o no, cosechamos lo que sembramos. Seamos pues agradecidos con Dios, seamos fieles a Dios para que Él nos siga bendiciendo con salud y con vida. Lo demás ya es ventaja, solamente hasta que nos toque pasar por momentos difíciles. Ahí es cuando empezamos a revalorizar y a ser sensibles de todo lo que nos da Dios. Así el pueblo de Israel en aquel tiempo, de repente se comporta muy grosero, ...y olvidadizo de las cosas que Dios ha realizado con ellos. Vayamos ahora a la segunda lectura en esta solemnidad de la Santísima Trinidad. La segunda lectura corresponde a la carta a los romanos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Dice así, «Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios» pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo sino el espíritu que los hace hijos de Dios por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo Abba Padre y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios y puesto que somos hijos de Dios también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar bien con Él en la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para tratar de agarrar una idea práctica que nos ayude a comprometernos más con Dios, permítaseme contar una anécdota. Resulta que cuando yo estaba en la primaria, que fue pues... Lo único que estudié como tal, ya después lo estudié en el seminario, pero fueron cuestiones ya un poco más diferentes. No fui a la secundaria, no fui a la preparatoria y bueno. Cuando yo estaba en la primaria, se hacían concursos para participar con otras escuelas. Entre estos concursos había de educación física, había concursos de pintura, había concursos también de poesía. Me imagino que en la actualidad se siguen haciendo ese tipo de concursos que también sirven para conocer a otros alumnos de otras escuelas. Recuerdo yo que cuando estaba yo dentro de aquel grupo seleccionado para cantar el himno nacional mexicano y quién sabe que nos íbamos a ganar, pero tuvimos que ir a un poblado que estaba más o menos como a una hora y media del rancho donde yo vivía. Para eso pues tuve que pedir permiso a mis papás, ellos obviamente me dieron el dinero para pagar el pasaje que se necesitaba y pues prácticamente era lo que me daban. no me podían dar para más. Se había acordado que en la escuela donde nos iban a recibir nos iban a dar de comer y todo. Bueno pues llegó el día, llegamos a la escuela y allá se encontraron los maestros que pareciera ser, se conocían entre el gremio de los profesores y ahí platicando había diferentes grupos de muchachos y no sé por qué salió, si era porque estábamos haciendo mucho relajo pero uno de los maestros que estaba platicando con el maestro que nos llevaba, que era nuestro maestro, platicando entre ellos dijeron, ¿y cuáles son tus hijos? Mis hijos son estos, para hacer referencia a los alumnos que tenía en la escuela ese fue un término Referencial Son mis hijos. Son los que hacen la tarea que yo digo. Son los que están haciendo esta y estas cosas correspondientes a la escuela. Son términos, sin duda, que nos vienen a conectar, a vincular con los demás. De hecho, también puede suceder en otro tipo de actividades. Hoy, en esta segunda lectura, encontramos la nota referencial de los que son obedientes a Dios. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu son dirigidos a Dios, diciendo, Padre. Y este mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de dios aquí hablando de la trinidad un solo dios en tres personas si nosotros hacemos caso al espíritu nosotros somos hijos del espíritu de dios pero a su vez somos hijos de dios nosotros al ser obedientes cumplimos con el requisito para ser hijos adoptivos de dios por eso Nosotros debemos de reflexionar más sobre cuál es mi actitud ante las cosas de Dios. ¿Es de obediencia? ¿Es de desobediencia? El hecho de que yo sea obediente a Dios me vincula a ser su hijo. Muy bien, pero también al ser obediente a las cosas de Dios me garantiza que él, Dios, pueda darme lo que vendría a ser el merecido o las cosas como resultado de mi obediencia. Pueden darse otras maneras para llegar a ser hijos de Dios, por ejemplo, el bautismo. El bautismo me hace hijo de Dios, pero ¿qué tal si yo soy desobediente? ¿Qué tal si yo soy rebelde? ¿Qué tal si yo no hago lo que Dios me pide? Pues quedo fuera de esa promesa que Dios ha hecho para con sus hijos. Así como aquellos hijos rebeldes que de repente desobedecen a sus papás y que pueden recibir una herencia y en su rebeldía ellos reciben la sentencia de si no te regresas, si no te acomodas, te voy a dejar fuera de la herencia. Y algunos hijos llenos de rencor o resentimiento dicen que no les importa la herencia, que no les importa lo material, ellos quieren seguir con su misma postura. Podríamos sacar por ahí algunos ejemplos del mundo artístico, pero creo que no hay necesidad. Esas cosas se han dado y también se pueden dar dentro del plan de Dios. Sí, nosotros quizá estamos bautizados, somos hijos de Dios, pero si somos desobedientes, tendremos un resultado de esa desobediencia y no será grato, dice el versículo 17. Puesto que somos hijos, también tendremos parte en la herencia. ...que Dios nos ha prometido... ...somos hijos... ...también en la obediencia... ...la cual compartiremos con Cristo... ...puesto que sufrimos con Él... ...para estar... ...también con Él... ...en su gloria... ...algunas veces los hijos... ...al tener este comportamiento rebelde... ...conociendo lo que es la herencia... ...conociendo también su resentimiento... ...rechazan muchas veces... ...esa cuestión material... ...quizá el orgullo... ...quizá la soberbia o quizá el resentimiento, son muy grandes, que no les importa lo material. Aquí aplica también en el sentido espiritual. Muchos a veces están resentidos con Dios, tienen algo en contra de Dios, por eso no prefieren o no buscan lo que Dios nos da como herencia. Pero lo que Dios nos da como herencia, incluso ya lo podemos recibir en esta tierra. Esa paz, esa gracia, misericordia, Dios ya nos la concede aquí seamos obedientes, esforcémonos por hacer las cosas bien con Dios y Él nos gratificará en esta vida y en la otra. Y si tú dices, no, yo no quiero recibir nada de Dios, yo te invitaría que profundices, analices y trates de conocer o hagas la experiencia de probar aquello que Dios ya nos ofrece en esta vida. Y aquí solamente es una probadita, vienen cosas más grandes después de esta vida. Vámonos a lo que es el Evangelio de esta solemnidad de la Santísima Trinidad y vamos a Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Mateo 28, del 16 al 20, dice así. Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado, y cuando vieron a Jesús, lo adoraron aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos celebrando lo que es esta solemnidad de la Santísima Trinidad y tenemos que hablar de las tres personas, aunque no lo entendamos. Pero lo que sí podemos ver es su presencia entre nosotros, su desenvolvimiento entre nosotros. Dios Padre envía a su Hijo, su Hijo cumple con la voluntad de su Padre y después el Espíritu Santo viene a seguir realizando la obra salvadora de Dios. Con nuestra mente muy pequeña no podemos comprender en realidad lo que es el amor de Dios hacia nosotros. No podemos tampoco comprender su misericordia. No podemos comprender pues el desarrollo de esa historia de la salvación que continúa haciéndose en la medida en que nosotros Colaboramos con él, cumpliendo con sus mandamientos. Dios le dice a su Hijo que venga a mostrarnos ese camino que podemos recorrer. Jesús mismo, estando con el Padre, se hace hombre para mostrarnos que sí se puede hacer aquello que pide el Padre. Porque aquí es donde entran ese tipo de discusiones muchas veces. Me pides algo, pero pues tú no lo haces. Pues tú pides algo, pero ni sabes cómo está el asunto. Sin duda, Dios que se ha manifestado en el Antiguo Testamento al tener este tipo de relación con aquellos profetas, jueces, da indicaciones que con el paso del tiempo no lo entiende el mismo pueblo y cae una y otra vez en la infidelidad, en la desobediencia, que a su vez trae sus consecuencias y por eso sufre. Dios quiere mostrar que sí se puede aquello que Él ya está pidiéndole a su pueblo, su Hijo Se hace hombre y nos muestra el camino. Ahora, Él quiere que más personas se unan a ese pueblo santo. Y por eso Jesús viene y escoge a doce. Doce que serán los que representen al nuevo pueblo de Dios. Y les dirá, vayan, pues, a las gentes de todas las naciones. Ya no solamente a los elegidos del pueblo de Israel, a todas. Háganlas mis discípulos. Y para ser ese discípulo de Cristo hay que bautizar. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Aquí viene, sin duda, lo más complicado. Uno se puede bautizar y ya. Pero para enseñar a otro no basta solamente darle indicaciones. Ahí es donde entra el compromiso personal de cada uno de nosotros. Los hijos hacen caso a sus papás cuando estos, los papás, son congruentes con las cosas que dicen. Cuando los papás llegan incluso a poner la muestra de lo que dicen. Cuando estuve estudiando un diplomado sobre dirección de cine me platicaban que los directores de cine más sobresalientes por las técnicas y las formas que tenían de conducir una película era porque tenían un dominio o control de todo lo que indicaban un director de cine tiene que saber sobre iluminación le pide al director de iluminación que haga algo y que acomode cierto tipo de cosas y lo está diciendo porque lo conoce También le puede pedir a lo que son los maquillistas, a los que están encargados de la fotografía, que hagan algo todavía mejor. Y todavía más, en el caso del director de cine, tiene que decirle a los actores que necesita una escena con tal estilo, porque eso es lo que está concibiendo en su mente. Y eso, creo yo, muchas veces nos hace falta a nosotros. Tener conocimiento y llevar a la práctica aquello que, De lo que pedimos a los demás Yo tengo mucha exigencia de los demás Porque soy misionero Los demás ponen atención A lo que yo hago y digo Para que cuando me tropiece Inmediatamente me digan Oye pues tú dices que hagamos esto Y eres el primero que lo está haciendo Dices que no hagamos esto Y lo estás haciendo tú Enseñar a hacer que los demás Se unan a Dios No es tarea fácil Es una tarea que nos compromete para mostrar y para vivir, y que de esa manera se unan más hijos al pueblo de Dios. Dice en el versículo 20, enseñenles a obedecer. ¿Y cómo vamos a enseñar a ser a otros obedientes? Pues siendo nosotros mismos obedientes. Todo lo que les he mandado a ustedes, por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos acompaña, el Señor nos fortalece, el Señor nos guía, Por medio de su Espíritu Santo, ojalá y abramos más nuestro corazón para poder escuchar sus palabras y para pedirle a Él que nos dé esa fortaleza que necesitamos y así ser, como decía en la segunda lectura, verdaderos hijos suyos en la medida de nuestra obediencia. Miremos nuestra historia personal con sus luces y con sus sombras y sepamos descubrir cómo Dios ha estado siempre presente en nuestra vida aunque con nuestra ceguera tantas veces no lo hemos sabido reconocer, sepamos disfrutar del gozo de Dios que habita en nosotros y llega a nuestro corazón. Dejémonos conducir por el Espíritu del Señor que se hace presente en nuestros corazones y que cada día, por medio de esa obediencia trabajada, nos parezcamos más a los hijos de Dios y no a los hijos del diablo. Soy el padre Modesto Lule,